1: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Silence on joueur one
0: cario, bonjour. Ah. Aujourd'hui on va parler Marvel vs Capcom, euh, une news que j'ai un peu du mal à identifier mais on y reviendra, le com des com, comme chaque semaine la nouvelle PSP qui se dessine marche avec moi sur DS. Et oui, on en parle aussi dans Silence on joue. Demi God, Monsieur Fall et Patrick nous fera. Ça fait longtemps qu'on attendait le retour des rétrospectives rétro de Patrick. Donc là, cette semaine, ce sera CinemaWare. Mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap, Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de RogueGamer.fr Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. et ben, on va commencer avec toi, Clément, avec des euh, des, des combats avec des super-héros et tout ça.
2: Oui, pour moi, c'est une grande annonce, puisque Capcom a confirmé le, le retour en téléchargement de Marvel vs. Capcom 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est ce qu'on appelle un crossover, donc euh, deux univers, l'univers Marvel avec euh, Wolverine entre autres, Cyclope, mm. etc., Hulk, et, 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 et Capcom, donc tous les héros de Street Fighter... C'est un jeu de combat 2D qui ressemble euh, qui ressemble dans son gameplay à Street Fighter en fait. Et donc
0: on reprend un peu la même formule que Street Fighter Turbo HD remake. Exactement,
2: c'est un remake euh, HD euh, du jeu sur PlayStation 3 donc sur PSN et sur Xbox Live ah, Arcade. Ouais. Donc euh, voilà, moi je l'attends avec avec grande grande impatience. On sait pourquoi il arrivera pas sur Wii euh, parce que la Wii est capable évidemment de de faire tourner ouais, ce genre de même. jeu c'est parce que en fait Capcom n'a que les droits euh, digitaux euh, en fait du jeu il peut faire un mec digital mais pas boîte et sur Wii euh, il y a une limite de taille pour tous les jeux WiiWare et le jeu ferait plus que ça donc c'est pour ça que, que le jeu n'arrivera pas sur Wii malheureusement pour les possesseurs de Wii voilà
0: et il euh, y avait eu d'autres crossovers euh, SNK euh, machin il y avait eu SNK versus Capcom ouais.
2: ah oui, c'était oui, euh, euh, oui, la grande époque ouais, euh, ouais, qui, est, ouais. qui est aussi un très bon crossover qui est un peu plus euh, technique que Marvel versus Capcom qui est vraiment euh, qui est vraiment jouissif donc celui-là que j'attends mais il là, il il a eu eu de, de, plus de plus. quand
3: d'ailleurs ce jeu il date de quelques années maintenant non Ah oui
2: il date de quelques années puisque Gamecult nous on l'avait sur la bande d'arcade et euh, putain ça ça nous pourrissait nos temps de toute façon c'était la première
0: fois que je pouvais jouer Volverine donc j'étais très très ah, content ouais. quand même non,
2: très rapide très puissant voilà
0: Marvel versus Capcom de retour. Bon alors Patrick, Patrick
3: alors oui il faut qu'on parle.
0: <rire> Parlons, on est là pour ça.
3: Alors oui, moi c'est une news bah, qui m'a fait sourire en fait. Un petit clin d'œil pour tous les, les, les fans des, des années 80. Tu vas devoir l'assumer. ça Alors c'est l'éditeur Zootfly qui <rire> euh, a euh, déjà signé les droits de Prison Break, qui a annoncé un, le développement de plusieurs jeux basés autour bah, d'un personnage mythique des années 80 que personne n'a oublié bien évidemment. C'est évidemment l'inévitable Mr. T qui était euh, l'un des personnages principaux de l'agence voilà, touriste hein. donc voilà. euh, alors moi ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a vraiment accroché dans l'annonce c'est c'est euh, évidemment <rire> le personnage mais c'est surtout le pitch du jeu qui pour l'instant est très limité mais qui fait vraiment qui va faire envie à tous les, les amateurs alors, de, de nana moins
0: bien que euh, 50 cents. <rire> moi je pense que ça va être mieux
3: puisqu'on apprend que le personnage donc la Mister T va va incarner un héros qui part combattre des nazis en Amérique du Sud <rire> où il sera ailé, il sera aidé par un un généticien de génie incarné par ou par par Will Wright en personne le fameux créateur des des euh, des,
0: euh, eh ben. des non sigles. mais là, là là je sais pas sur internet on dit fake quoi enfin ouais. c'est pas possible c'est énorme c'est énorme je... c'est vraiment
3: énorme donc j'attends de voir ce que ça va donner je suis allé voir sur le site le site annonce exactement ces choses là
0: Mr. T versus Will Wright
3: non il sera avec lui visiblement ah, oui, avec il, oui ce sera un plutôt un ami donc euh, donc voilà enfin non c'est tellement psychique, énorme psychique. <rire> Voilà, Fake. moi l'annonce est tellement énorme que j'ai j'ai pas pu me faire autre chose que m'arrêter devant et me dire bah voilà c'est juste... Euh c'est plein de promesses donc à voir pas... si ça se concrétise mmh, ou pas Mais mmh. en tout cas, voilà. euh, faites-nous rêver, continuez
0: à nous faire rêver Comme <rire> des comme de, com de la semaine dernière euh, Une question de, de, de Jack B Qui réagit donc à Résistance Rétribution sur la PSP Où tu disais qu'il y avait eu d'excellents Graphismes qui rappelaient la PS2 mmh. Et en fait lui il se pose la question Parce que j'ai une PSP qui date d'environ 3 ans Est-ce que les récents modèles gomment L'aliasing ou améliorent le graphisme Parce que je suis euh, je... étonné des dire des journalistes sur rétribution au Crisis Core l'an passé, enfin lui il trouve que vraiment on est en dessous, il y a de la liaising, il y a des, des choses comme
3: je ça. Crois, je crois bah, pas qu'il y ait eu de modifications au niveau de l'affichage sur les nouvelles bécanes, je crois pas enfin il y a eu des modifications. C'est très, très très léger hein. C'est très ça très léger. pas à grand chose. Non je, mais c'est les journalistes pas, qui se
2: branlent la nouille comme à chaque fois à chaque nouveau lancement en disant ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique et je ne vise personne Tu <rire> parles
0: de quoi là exactement Clément <rire> Euh, China Max toujours sur la PSP d'ailleurs on y revient tout à l'heure euh, d'où je vous écris c'est-à-dire la Chine comme quoi maintenant on comprend son pseudo mais enfin il l'avait déjà dit je crois euh, la PSP et son utilisation n'ont rien à voir avec la nôtre les utilisateurs regardent leurs films jouent euh, aux jeux PlayStation Nintendo et PSP customisent l'interface à grands coups de Hello Kitty écoutent leur MP3 bref la dématérialisation est faite euh, est un fait pardon euh, la PSP est partout ici bon c'est vrai que le cadre légal vole un peu en éclat euh, ceci dit, euh, voilà. Donc, euh, et il y avait un autre commentaire qui dit, euh, mais oui, mais de toute façon, les jeux PSP sont déjà en téléchargement. Bon, donc on va pas commenter outre mesure parce que ça devrait arriver, mais là, aujourd'hui, d'une façon légale. Euh, dernier, euh, dernier comme des comme un peu spécial cette fois-ci parce qu'on vous en avait parlé la semaine dernière, mais Otak donc un de nos, lecteurs, nos, nos auditeurs réguliers, euh, qui s'appelle par ailleurs Benjamin, est un jeune compositeur de musique, enfin qui essaye de se lancer dans la composition de musique de jeux vidéo et donc il nous a envoyé quelques extraits de ses compositions alors là on a une, une grosse influence Akira Yamaoka donc le compositeur de Silent Hill 2 donc il a complètement assumé parce qu'il a même rajouté des sons du jeu par-dessus sa musique on écoute ce que ça donne
3: hmm. That's right. I
0: Donc euh, on voit quand même l'influence assez importante hein, de, de Silent Hill 2. Mais ça, je trouve ça quand même assez intéressant parce qu'on imagine quand même ça euh, assez bien dans un jeu de ce genre. Complètement, hein. tout à fait. Ouais. Euh, bon, évidemment, ça irait moins bien sur, God of, sur Gears of War ou ce genre de choses, mais peut-être... Ça, ça dépend, ça dépend. <rire> ça dépend, qui sait. On réécoutera un morceau en fin d'émission. Euh, la PSP, on en a beaucoup parlé dans le Comme des coms, et donc la PSP revient avec plus d'infos, on en avait déjà parlé, la PSP coulissante, plus, plus non, ouais, etc. Ouais, plus d'infos,
2: euh, pas d'infos officielles encore. C'est à l'état de rumeurs pour ouais, l'instant. c'est grosse, grosse, grosse rumeur. Euh, donc là c'est le site euh, OneUp, si je me trompe pas, qui a, euh, qui a annoncé les dernières rumeurs en date, donc elle s'appellerait PSP Go elle aurait de 8 à 16 giga en fait de mémoire flash parce qu'on le rappelle elle aurait, elle aurait plus du MD donc elle stockerait en fait ces jeux sur la mémoire flash. Effectivement comme on le supputait déjà il y a quelques temps euh, l'écran serait un écran coulissant mmh. voilà et ce qu'on sait aussi, enfin ce qui est vraiment, vraiment probable, c'est que la PSP Go serait lancée en septembre au Japon et euh, fin octobre euh, début novembre aux USA. Pas encore de date. Euh, ah, il pour y a des annonces. Je pense que ce sera dans le cadre de l'E3. Ouais, ça, traitant, avis, ça, sera, sûr, euh, ça, ça va être sûr, Ça c'est sûr. sûr, sûr, pas sûr. Pas pas vrai, en fait, c'est une, euh,
0: une sorte d'information que E3 qui a, fuité, euh, qui a fuité. Qui a fuité. Mais, mais plus mais ou moins volontairement, on va dire. On attend depuis un moment. Enfin, il y a des rumeurs
2: sur une PSP qui serait. Mais grosse grosse annonce aussi. Qui se passera
3: de l'UMD parce que l'UMD, à mon avis, c'est vraiment le, le mort, le, le truc souci mort. De, la, de, la, de la bécane pour Mais le Les grosses,
2: grosses annonces, dès, dès le lancement, il y aurait 100 jeux qui seraient déjà disponibles en téléchargement, dont, dont tenez-vous bien, Grand Turismo. PSP Grand Turismo. Oh, on, mais il voilà, existe celui-là finalement. Grand Turismo <rire> qu'on attend depuis des années. Apparemment, il ferait ans, partie, hein. il ferait partie des jeux de lancement. Et euh, qui serait la lancé en Go. même temps que la version PS3 voilà.
0: de Grand Tourisme évidemment. Euh,
2: non. Ça, <rire> voilà. Mais en tout cas, ça pourrait effectivement faire vendre des, des PSP Go. Donc, euh, comme le disait Patrick, on en sera plus en juin euh, à l'E3. Je le pense, 3. ouais. Voilà, voilà. c'est des annonces qui seront faites. Ça sera sûrement à l'E3.
0: Alors, probable. maintenant, une première dans Silence on Joue. Un test en direct de, de Marche avec moi sur DS. Donc, l'autre console portable à côté. De la PSP, donc voilà, j'ai amené ma, ma DS, euh, ma DSI d'ailleurs.
2: Parce que marche avec moi, c'est quoi C'est donc
0: marche avec moi, c'est le dernier, euh, comment on peut appeler ça, le dernier truc, euh, le dernier machin, <rire> le dernier machin de Nintendo. Et euh, donc, euh, je vous explique le concept en deux mots parce que j'ai reçu la boîte et bon, je, je me suis dit, euh, encore tu un jeu essayer. que je ne vais jamais ouvrir et puis je ne sais pas ce qui s'est passé par un hasard extraordinaire, j'ai ouvert la boîte et puis je me suis amusé à ça. Donc, en fait, dans ma poche, oui, je fais ça en temps réel et c'est. Euh, sans filet, donc, euh, j'espère que ça va, oui, donc, bon, c'est l'autre, c'est
2: c'est l'autre, poche.
0: Et donc, euh, voilà, donc, dans ma poche, je vous le montre, vous ne le voyez pas vous, mais en fait, j'ai un espèce de machin qui est, euh, je... enfin un machin, quoi. Euh, un petit carré. Un, un petit rectangle, tout ça, qui avec. Genre une... podomètre, un peu. Ben, voilà, un petit, une petite loupiote qui clignote. Et donc, euh, je prends dans ma poche toute la journée, et en fait, qui calcule le nombre de pas. Voilà. Donc c'est à peu près le seul intérêt de ce mais je vais vous faire un test en temps réel donc là j'allume j'allume et oui comment ça calcule le nombre de pas exactement c'est voilà à chaque fois que je bouge etc et alors je ne sais pas voilà donc on entend
2: on dirait sais on dirait Jérôme Bonaldi à l'époque des canals quand il présentait un truc
0: voilà voilà donc là ça se lance donc c'est de créatures non de créatures voilà parce que tu as des objectifs
3: tous les jours, c'est ça. Il y a un système de, de programme, ouais, ouais, voilà, voilà. Ouais.
0: Donc là, en fait, je l'ai depuis ce matin. Donc ça fait 3-4 jours que je suis en test euh, intensif hein, de, de ce jeu-là, un peu euh, voilà. Donc je clique sur vérifier votre rythme. Et donc là, je mets Il y a une espèce de capteur infrarouge. Donc j'appuie sur pendant une seconde. Et là, je retrouve la petite machin qui se retrouve sur mon écran. Et donc là, ah oui, c'est la première fois que je vois un Mi aussi sur DS. Je retrouve mon ah, Mi. On ah. peut importer un Mi de la Wii. Peut-être le seul... Euh, voilà. Alors, salut, passez-vous une bonne journée. J'ai une info pour vous. Les périodes où vous avez marché moins de 10 minutes sont dites de marche normale. Elles apparaissent en bleu sur les graphiques. Donc voilà, il y a des graphiques. Euh, tu vois ta journée en fait. Euh, voilà. En fait, c'est juste,
2: c'est juste euh, un espèce de tableau de bord de ce que t'as fait la journée. Il n'y a pas, il y a pas, pas d'autres trucs dedans dans le jeu en fait.
0: Absolument pas. Enfin bon, c'est voilà. Donc là, on voit que j'ai commencé <rire> à. J'ai commencé à 8h53 à bouger, enfin bon... Euh... Tu es tombé. Comment du dire, lit. Comment dire euh... Oui, oui. Sub du lit. Non, j'étais pute... déjà réveillé, mais euh, <rire> vous aurez compris que donc c'est là où euh, j'ai commencé à faire bouger ce machin, donc j'ai mis mon pantalon à 8h53 ce matin. Comment ça rentre ah en Ah oui, la vie parce que c'est C'est <rire> Exactement, hein, c'est là où ma journée a commencé. Donc là j'ai eu une marche de 18 minutes, rendez-vous compte, une marche de 18 minutes. Donc entre, entre, je ne sais pas, vers 9h15 par là j'ai eu une marche de 18 minutes, c'était pour aller au métro. Euh, machin c'est aussi bien que la dernière fois. Et donc là, on passe la journée et hop, à l'heure de 11h12, j'ai rempli mon objectif quotidien. Donc en fait, bon, qui n'est pas très très élevé parce que nous devons faire 3000 pas dans la journée pour euh, ouais, ça atteindre l'objectif hein. euh, quotidien. Et donc je l'ai rempli à 11h12. J'aurais pu m'arrêter de marcher à 11h12 <rire> et ma journée aurait été bonne quand même. Et donc voilà, ça continue jusqu'à ouais, l'heure de l'enregistrement. Ça prend
2: en compte ton âge. Absolument ton pas,
0: poids. absolument pas. Ça ne prend rien en compte. C'est très très loin de ce que fait la Wi-Fi, par exemple. C'est-à-dire que tu rentres mm. juste ton nom et tu précises si tu es un chien ou, un ou une personne Est-ce qu'on peut le brancher Ouais, on peut le brancher, oui, ouais, un, peut le brancher pour, euh, pour ou... calculer le nombre de pas de son chien aussi Oui, 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 non mais il y a fallu, le jeu vidéo, c'est formidable et voilà. Et donc euh, j'ai fait un total de 5407 pas aujourd'hui. Donc il y a euh... un intérêt sinon. Enfin il y a. Ah oh, pas... mais non mais tu tu casses le suspense. Pardon, pardon, tu casses pardon. le suspense là. Alors comptez-vous me transporter Oui parce que je vais continuer mon test. Hein, quand même faut pas déconner. Je vais pas arrêter maintenant. Et aujourd'hui donc j'ai mon but de la journée. Ça c'est aussi très intéressant. Donc dans marche avec moi aujourd'hui, essayer de prendre des repas riches en vitamines. Voilà, voilà, ça, voilà. <rire> ça c'est fait, c'était euh, caramel beurre salé, ah ouais. c'est <rire> riche en vitamines. Et il me dit, je n'ai rien à rajouter, j'espère vous revoir très bientôt, quittez Voilà, quittez. Et c'est tout D'accord. C'est tout, euh, donc euh, on a le nombre de pas dans la journée, et, euh, et puis en fait <rire> si c'est un petit peu méchant, parce qu'on a, on euh, a deux euh, podomètres machin livrés, donc on peut le faire à deux, donc ça peut être inutile, mais à deux, euh, et donc... Euh, et donc voilà, c'est à peu près tout. Euh, ça coûte, ça doit coûter, je pense, c'est pas les, les prix très chers des des, des jeux. Enfin, j'espère, je ne me suis pas renseigné d'ailleurs <rire> sur combien ça coûte. Ça, ça reste Mais trop cher. Je, je, je pense que de toute façon, ce serait à 20 euros, ce serait déjà trop cher. Est-ce que c'est est -ce est
3: compatible avec ton chat, ton avis Alors, que ça, ça marche avec les chiens, Non, j'ai hein
0: pas essayé avec le chat. C'est c'est soit chien ou euh, personne humaine, voilà. Alors, y a, après, il y a deux petites applications qui sont encore plus inutiles où ça te fait faire le tour du monde. Enfin, bref, c'est complètement. Euh... Mais en fait, ce qui ce qui est un peu décevant je ferme hein, je ferme oui, ma, ma, on, va, on va on va se passer de cette petite musique mais ce qui est un, un tout petit peu quand même décevant même si on prend en compte l'aspect euh, un aspect un peu un peu inutile enfin que je trouve mais qui rejoint un peu l'angle la, de la wifi fit mais la wi fit avait quand même pas mal de choses sur euh, le poids il ouais, y, le... y a un programme il y a, ça, y a, là, a qui, des qui est choses est adapté, et là on se retrouve à, à, à ouais. se balader avec une espèce de capsule avec dans sa rien, poche ouais. euh, à, et ce qui compte juste le nombre de pas et basta quoi rien on peut avoir ces graphiques sur 30 jours, mais ça ne nous apporte ouais, rien. Ouais et avec euh, le côté aussi assez euh, hygiéniste de euh, parce que vous comprenez qu'il faut se lever le matin et se coucher le soir. Donc la première fois que j'ai testé euh, marche avec moi, je revenais de ta crémaillère Clément euh, ah oui. Donc, euh... <rire> oh là là. <rire> et donc euh, et, et, et donc euh, mon, le bilan de ma première journée de crémaillère, en fait je, ma journée commençait à 8h du soir euh, et se terminait à 6h du matin. Donc en fait le, la, la, la la console n'a pas très très bien compris mon mon rythme quotidien en première euh, vrai, en première euh, Exécution. Voilà, c'était Marche avec moi sur Nintendo DS. Voilà. God en téléchargement on en a parlé ici donc Demi Do God plusieurs PC, fois ouais. euh, d'un créateur euh,
2: c'est pas lui exactement oh, c'est enfin, pour Games euh, oui. qui a fait entre autres l'excellent Supreme Commander <rire> rappelons-le Rappel tu nous
0: as jamais parlé de Supreme Commander c'est vrai très rarement
2: alors oui. Demigod euh, moi j'avais beaucoup d'attente pour ce jeu là et puis j'étais parti euh, rappelez-vous à Londres le voir avec d'autres jeux oui, oui oui tu
0: nous en avais parlé à et j'avais été
2: déçu à l'époque et là j'y ai joué et je suis plus content alors je vais expliquer ce que c'est demi god c'est un jeu euh, dont le principe a été pompé sur un mode amateur de warcraft 3 mm -hmm. euh, donc c'est un jeu qui, en fait c'est un jeu d'action tactique qui mêle euh, le, des aspects jeux de rôle qui donne une vraie profondeur donc en gros on est sur une, dans une espèce d'arène donc mm -hmm. c'est pas très grand l'univers de jeu est pas très grand dans lequel on, on dirait juste un personnage qui est donc notre demi-god, le demi-dieu. Il y a absolument pas d'histoire, euh, voilà. Enfin, à, part, à part devenir le dieu, mais voilà, on s'en fout. Il y, a oui. pas de, il y a pas de campagne solo, il y a pas de didacticiel. Donc c'est très. Enfin au début, on est un peu paumé, même moi qui suis quand même adepte des jeux du genre. Donc ça, c'est pour les défauts. Donc le principe, on part sur une carte. On a chacun un demi-god. Donc on, on part au niveau 1. Durant, durant. <rire> je, je précise, pour nos auditeurs, c'est que sur un,
0: demigode, un, demigode, <rire> <rire> un, un demi god Laurent s'est écroulé. J'ai odé, n'est-ce
2: Un demi-dieu, voilà, voilà, voilà. Et, euh, et, on va avoir du mal à Il y aller. arriver. Et, et donc, le but, c'est un jeu d'action tactique. C'est-à-dire que ça mélange la stratégie de temps réel parce qu'il mm. y a des zones qu'il faut, euh, qu'il faut contrôler pour avoir de, de l'or, euh, euh, des, des, des structures qui, qui produisent des unités. Mm -hmm. En fait, il y a plein de petites unités qui sont produites automatiquement et qui vont combattre le, le camp en face. Mais en fait, nous on contrôle qu'une seule grosse unité. Donc il y en a huit, donc 8 demi-dieux qui ont chacun, euh, on contrôle on contrôle un, un, nous. On en contrôle un ah ouais. qui ont chacun un genre de jeu totalement différent. Et ce qui est super intéressant, c'est que en, en capturant des drapeaux sur la carte En, en détruisant des unités ennemies Ou en tuant d'autres demi-dieux En fait, on, on gagne de l'expérience Et durant la partie qui doit durer Entre 20 et 30 minutes, on augmente de niveau D'accord Du 1 au niveau 15 Et à chaque fois, on doit prendre des sorts Des nouveaux sorts pour se développer Ou alors euh, acheter aussi Avec l'argent qu'on gagne Acheter des artefacts Des objets Comme dans un jeu de rôle C'est à dire euh, Une armure Qui rajoute euh, de la mana Et des points de vue le, le, euh... le, le tout en
0: temps ouais, réel Il n'y a pas ouais. de pause Le tout en temps réel
2: Alors c'est un jeu Effectivement Qui est, qui est, qui est assez intéressant C'est un genre de jeu mon avis, Qui va vraiment se développer euh, parce que c'est un genre de jeu qui qui enlève tout le côté micromanagement donc des jeux de, de stratégie en temps réel c'est-à-dire que <rire> on doit s'occuper de 15 000 unités à la fois en même temps ou voilà c'est un peu euh, Donc en fait un peu si, je, si
0: je résume nos unités elles c'est un peu elles font du rush continuel elles, elles, elles voilà. se jettent sur l'ennemi par, vague, par et, vague et tout ça
2: Alors on peut acheter aussi des objets pour augmenter la force des de unités voilà mais c'est on les, les contrôle on les pas, contrôle du pas tout. on les contrôle pas donc on contrôle qu'un quelqu'un personnage. Donc c'est vraiment un mix. C'est pas frustrant ça de pas avoir de justement de prise sur les Pas du tout. Et en fait, tout non non, pas du tout. En fait, il y a justement on contrôle vraiment plus ce qu'on fait, c'est assez intéressant en fait, il y a donc il y a 8 demi-dieux, il y en a 4 qui sont des assassins donc on contrôle que eux, il y en a 4 autres qui ont quelques unités qui peuvent produire. Mais que, vraiment qui 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 tourne autour. Alors vraiment c'est un... alors c'est très beau. Ça utilise un, un moteur mais ça a l'air magnifique hein, Voilà, hein. ça utilise un moteur modifié de Supreme Commander donc on peut vraiment zoomer, dézoomer. Le son, l'a entendu, est vraiment euh, vraiment au niveau. On est vraiment bien dedans. Moi, j'ai fait jouer à un copain, et une copine qui sont pas du tout dans le jeu vidéo. Ils ont vraiment, enfin, ils ont commencé à accrocher. Bon, ils se sont fait rétamer, mais ils ont, ils,
1: ils ont commencé <rire> à. accrocher des, des cobayes comme euh... <rire> ça. Mais ils sont
2: faits. Donc c'est vraiment pas mal. Le gros défaut du jeu pour l'instant, c'est que euh, bon, pour l'instant, il est de téléchargement sur Impulse. C'est que malheureusement, c'est un jeu qui est orienté vers le multijoueur, aujourd'hui ouais. le multijoueur en ligne, et pas au top niveau. Parce qu'il y a des ralentissements, il y, y a quelques petits problèmes qui sont ouais. surtout liés à des, des infrastructures, on en a parlé la semaine dernière, qui n'étaient pas euh, faites pour <rire> accueillir tant de gens, notamment tant de gens euh, qui ont piraté le jeu voilà ah oui oui c'est ouais. vrai que j'ai en fait il
0: y avait un pourcentage je crois qu'il y a 80% des premières connexions qui sont des jeux piratés donc
2: on et va pas mettre même. on va pas mettre que à la faute sur les pirates ils se sont un peu chiés dessus quand même au niveau au niveau du du code réseau mais il y a si... pas y a, on peut pas jouer contre des bots enfin contre des si, 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 ah, oui, mais euh, mais bon voilà l'intérêt est plus limité ouais, c'est plus ouais. pour s'entraîner c'est un jeu qui coûte moi que j'ai acheté euh, hop, que je dis pas de bêtises 39$ dollars donc ça faisait un peu moins de 30 euros donc mm. ça vaut vraiment le coup euh, bah, achetez-le quand même parce que justement, c'est pourquoi il a été très piraté ce jeu C'est parce que c'est Stardock qui l'édite. Et Stardock a une politique euh, vraiment... Euh,
0: Stardock, rappelle-moi, c'était donc au Sins of Solar Empire. Entre hein, autres,
2: Galactique Civilisation. Hmm. En ces temps de Adopi, <rire> ce sont des, des éditeurs qui enlèvent, qui mettent aucun DRM sur leur jeu. Donc voilà. aucune protection. Donc qui évite
0: d'emmerder les joueurs. Qui évite d'emmerder euh... les
2: joueurs. Le problème, du coup, c'est que c'est très facilement piratable. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, achetez-le. Il arrive dans le commerce en France via Atari bientôt pour l'instant il est téléchargeable ça vaut vraiment le coup alors c'est plus pour des euh, c'est pas pour des euh, c'est pas pour des non joueurs c'est quand même pour des pour des joueurs mais même des, des débutants peuvent peuvent s'amuser avec ce jeu là moi euh, moi j'ai envie de le pousser un peu parce que c'est un c'est quand même un, un jeu de qualité d'accord voilà. Clément demi -God. demi
0: god en téléchargement et euh, donc euh, bah maintenant on va recevoir Monsieur Fall comme chaque semaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vais vous parler d'un jeu attendu par toute la planète ludique entière, un jeu attendu depuis au moins trois ans par tous les joueurs de par le monde, un jeu basé sur une licence extrêmement connue, si je vous dis Conan, forcément ça vous parle, et bien voilà, il est arrivé, il est là, il est sur les étals de toutes les boutiques, je veux parler de Edge of Conan, le jeu de plateau. Et oui, le célèbre barbare aux muscles atrophiés a droit à son jeu de société à lui, vous allez pouvoir évoluer sur un plateau à l'âge iboréen, vous allez pouvoir traverser Aquilonie, Turan, Hyperboré ou Stygie et vous foutre sur la gueule à grands coups de hache et d'épée à deux mains. Alors mon cher Erwan, si je vous dis que le jeu est édité par Edge Entertainment, qu'il s'agit de l'équipe qui avait développé le Seigneur des Anneaux, le jeu de plateau, c'est-à-dire Francesco Nepiletto Marco Maggi et Roberto Di Meglio, vous me dites, jeu à l'américaine, c'est-à-dire une boîte bien remplie avec des figurines, des dés spéciaux, des cartes équipements, des cartes aventures, des cartes personnages et des embrouilles en veux-tu en voilà sur un plateau immense. Et vous avez raison, mon cher Erwan, il s'agit bien de cela. Edge Entertainment a bourré la boîte de matériel. Le jeu s'adresse à des gens de 12 ans et plus pour des parties annoncées à 120 minutes, mais je pense qu'il vaut mieux compter 180 minutes le prix est un peu élevé, 80 euros mais la boîte est extrêmement remplie, il y a même une figurine de Conan, alors mon cher Erwan euh, ne vous imaginez pas jouant vous-même Conan, non, Conan est un élément supplémentaire dans le jeu, le principe est le suivant chaque joueur va se voir attribuer un territoire, vous allez gérer ce royaume, vous allez essayer de devenir de plus en plus puissant, d'attirer Conan chez vous pour profiter des effets bénéfiques de sa présence sur votre territoire, et comme vous avez une mission qui vous est personnelle et propre donnée en début de partie, vous allez essayer d'accomplir le premier, cette mission, pour devenir le maître incontesté du monde dans lequel vous évoluez. Voilà mon cher Erwan, c'est Edge of Conan de Francesco Nepitello, Marco Maggi, Roberto Di Meglio, édité par Edge Entertainment. Des parties de 120 à 180 minutes à partir de 12 ans pour 2 à 5 joueurs, autour de 80 euros en boutique. À la semaine prochaine mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, c'est vrai qu'après Mr. T, Conan, ça le fait bien. Alors Patrick, de quoi vas-tu nous, donc nous parler eh bien, Nous nous sommes posé la question parce le, que... Le retour de la rubrique rétro enfin
3: Exactement, alors on essaie de sélectionner des, 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 des équipes, ou des, des éditeurs emblématiques pour cette rubrique rétro dans Silence on Joue. On pense à plein, plein d'éditeurs de, 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 très connus qui ont fait l'histoire du jeu vidéo qui sont reconnus universellement. Moi je voulais mettre aujourd'hui à l'honneur un studio qui, qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un studio qui a vraiment marqué son époque qui était vraiment pionnier au milieu des années 80 et qui a je pense une influence qui est encore présente aujourd'hui dans le jeu vidéo. Ouh là là. De voilà. De s'agit-il On va parler de Cinemaware bien sûr. Mmh.
0: Cinemaware, Defender of the Crown. Alors
3: oui, l'histoire de Cinemaware est très, euh, très, euh, comment dit, très associée à celle d'un ordinateur mythique qui s'appelait l'Amiga de Commodore, qui est sorti dans les années 80. Nous sommes en 1985, Commodore annonce l'Amiga, présente la machine. C'est une machine révolutionnaire avec des capacités graphiques hallucinantes. Seul problème, il n'y a pas de jeu à la hauteur. Il n'y a pas de, de, de jeu qui vraiment montre les capacités de la bécane et qui l'exploite euh, ah oui. vraiment. C'est là qu'intervient un certain Robert euh, Jacob, qui se dit, moi ça y est, avec cette machine, je peux créer des jeux qui vont avoir l'ampleur la, la, du cinéma, parce que c'est un fan de, de, de <rire> c'est un, un vrai fan de, de, du, 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 du cinéma hollywoodien de la grande époque. Il se dit, ça y est, cette fois avec cette machine, je peux vraiment. Donc en fait, on avait déjà jeux. le
0: discours du lancement de la PS3, grosso modo. Ouais. Euh, ouais. Quelque part, exactement, ouais, on ça, avait ouais. déjà
3: les prémices du, du, voilà, de ces, ces, ces créations d'envergure. Donc là, il va créer, il va réunir plusieurs euh, créateurs de, de à la pointe à l'époque, euh, comme Jim Cuomo qui est euh, un musicien qui a fait ses armes je crois dans les années 70 avec des albums expérimentaux, euh, John Cutter un game designer qui, qui est aussi assez assez réputé. Il va créer comme ça une petite équipe et travailler sur le premier jeu de ce qui va devenir Cinemaware, qui est Defender of the Crown, le jeu qui va sortir et va à mon avis faire vendre pas mal d'Amiga. Defender of the Crown. Mais alors, mais moi, j'ai joué sur PC, moi. Alors, mais c'est ça. Alors, l'histoire, c'est que <rire> les jeux Cinemaware sortaient dans un premier temps sur Amiga. C'était la machine euh, vraiment leader chez Cinemaware, parce que c'était la meilleure machine au niveau technique à l'époque. Mm -hmm. Le PC avait plus de mal dans le jeu. Oui, il mais moi, c'était euh, en, en monochrome, donc, enfin, voilà. Et en fait, les jeux étaient adaptés sur Defenders of the Crown et a été le jeu le plus adapté de Cinemaware. Donc, on rappelle brièvement le, le principe. Dans Defenders of the Crown, on trouve toute la formule des jeux Cinemaware qui vont, qui vont suivre. C'est-à-dire on a un canevas général de, jeu, de wargame, mm -hmm. pas trop compliqué, plutôt accessible, qui est agrémenté de scènes d'action qui viennent ponctuer comme ça les parties euh, lorsqu'une bataille s'engage, lorsqu'on va participer à un tournoi pour jouer une, pour jouer des terres, etc. Euh, le jeu donc met en scène le, le comment dire, les, les batailles entre entre seigneurs en Angleterre. Voilà. Et on le joueur... Avec euh, la
0: carte de l'Angleterre, les différentes régions... On euh, bien. En ah, coup, oui. Nous, on
3: incarne un des quatre euh, seigneurs disponibles. Et le but, eh bien évidemment, c'est de gagner, euh, c'est de, de remporter le... Et donc,
0: il y avait plusieurs moyens pour attaquer un pays. De... Euh, on pouvait l'attaquer directement avec en ses frontale, troupes. On, on, pouvait,
3: euh, on pouvait faire des commandos, des raids aussi dans les, dans les châteaux pour aller ça, euh, prendre des, des Et là, des, il y avait des, des, le combat à l'épée. Exactement, à des épais. scènes de combat à l'épée. Ah, on ouais. pouvait aussi aller sauver une princesse en détresse. Et l'appareil combat à l'épée, on pouvait se marier après. Il y avait des petites scènes un petit peu. La catapulte, à la
0: catapulte, l'attaque à la, ca... à la ah, catapulte. Alors tout ça, ça. c'est des,
3: des séquences de, de mini-jeux. Aujourd'hui, il y avait le problème.
0: Ça. Il y avait quand même le problème de gameplay de Defender of the Crown, qui était, il
3: euh, y avait le, le, le problème de la, de la, comment dire, du tournoi, euh, du tournoi. Euh, la, du tournoi sur, ça dépend des versions. Avant, ah bon la version euh, Mika bah, bah, avait alors... le problème où en fait, il suffisait de caler le, la souris
0: au bon endroit pour gagner. C'était, euh, ça avait été Allez, euh, ouais. retravaillé sur les versions suivantes. Ah mais moi j'avais un espèce de truc sans doute à la flèche si je me rappelle bien où et je tu jouais, jouais, et jouais sur PC. Mais jouais sur PC et c'était le... une horreur. C'était un problème aléatoire. Euh... Le problème c'était, euh,
3: c'était que les jeux étaient très beaux sur Amiga, mais que les versions adaptées sur les autres BK notamment sur le PC à l'époque étaient pas belles. Elles étaient ouais, vraiment moi pas. J'ai euh...
0: joué quand même hein, parce qu'ils étaient très bien. Et fait,
3: euh, voilà l'Amiga, ça restait la machine, la machine star chez euh, chez, Nima chez euh, Cinemaware donc. Defender of the Crown en 86 C'est vraiment le jeu qui fait un carton Qui fait vraiment connaître euh, la marque yeah, Je me rappelle de Tilt qui avait fait un deux pages à l'époque Sur le jeu en disant voilà c'est ça y est L'Amiga c'est une vraie machine de jeu vrai avec Tilt
2: que Tilt un... c'est aussi lié à cette époque Mais hein, oui ouais, tout ouais. ça c'est
3: exactement Et donc voilà vraiment le premier jeu marquant qui suivit de, de plusieurs titres un peu plus décevants. Il y a eu des titres euh, qui, qui n'étaient ah. pas, pas à la hauteur de, de Defense of the Crown. Il y a un eu... Chier,
2: un peu chier, tu peux le dire. <rire> euh,
3: King of Chicago, qui était très beau sur Amiga, mais qui n'avait pas une jouabilité terrible. Euh, il faut attendre un petit peu pour avoir le prochain jeu, qui lui aussi fait un carton. Et là vous reconnaissez évidemment Rocket Ranger qui lui Rocket reprend Ranger. encore le même principe, c'est-à-dire qu'on a un wargame avec des scènes d'action qui s'intercalent lors des, lors des scènes et qui là aussi puise son imagerie, son scénario dans le cinéma hollywoodien des années 40, 50. L'invasion de l'Allemagne nazie, exactement. Euh, voilà. Exactement. Et puis nous, on incarne un, un soldat américain qui a des pouvoirs qui lui viennent du futur, qui lui permettent d'avoir un jetpack dans le dos et donc d'intervenir. Déjà le, ça. déjà euh, le jeu vidéo était très fort encore, au niveau des scénarios. Là encore, jetpack, on a un jeu, on a un jeu qui vraiment est au top au niveau graphisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le faire tourner. Il est pas ridicule. Alors que Rock Ranger, c'est quand même du 88.
2: Hein. Euh... Ça date un petit peu.
0: Et les films, tes critères. Selon les critères de <rire> en tout
3: cas, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut bien souligner sur ces jeux, c'est que c'était les premiers qui, à mon sens, ont, ont vraiment fait euh, c'est ce mariage entre le jeu vidéo et le cinéma en termes de mise en scène. En termes de cinématique, on avait. Et les Ça jouait se 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 comment
0: euh, Rocket Ranger euh, dans les phases d'action. Euh... Pareil, tu avais des
3: tu avais des scènes de shoot euh, lorsque tu, tu volais, tu avais des scènes de, de baston euh, lorsque tu, euh, tu faisais pareil une intervention dans un. Dans Et c'était la conquête tu... de
0: territoire, pareil. Aussi, même... il fallait
3: sauver. Je crois qu'il fallait récupérer une comment dire une une une. une une énergie particulière et surtout empêcher les nazis de s'installer sur la Lune. C'était le, le gros... <rire> euh, mais ouais. Ah, mais eh ouais, quand même, <rire> déjà au niveau du ah, non, scénario. Non, mais le final ouais. était, était fabuleux. Et euh, donc voilà, toujours cette, cette réalisation euh, vraiment de pointe pour l'époque et cette inspiration des grands, grands classiques du cinéma. On a retrouvé aussi, il y avait un jeu à la même époque qui s'appelait The Three Stooges qui reprenait bah, les, les fameux comics américains, le groupe des, des trois comics américains avec un jeu qui était pareil, euh, vraiment avec des, euh, plein de mini-jeux. Et en fait, c'était voilà, là aussi assez précurseurs, ça se faisait pas à l'époque, les jeux comme ça, ah. qui étaient euh, des combinaisons de gameplay différentes, ouais, le wargame, le jeu d'action, euh, le jeu d'aventure un petit
0: peu, c'était nouveau. Et mais ils sont restés sur Amiga quand même,
3: ils sont restés sur Amiga. Ils sont restés sur Amiga, c'était d'ailleurs l'un de l'un de leurs soucis majeurs pour, euh, pour la suite. Donc les sorties continuent, sur 88-89, on a Lord of the Rising Sun, qui était un peu une transposition de Defender of the Crown dans le Japon médiéval qui était aussi euh, un très très beau jeu et euh, moi j'avais un, vraiment une affection particulière pour It Came From the Desert je sais pas si vous vous rappelez absolument pas, ah, <rire> là, pas là, là je pas suis largué. It je Came suis From là. the Desert c'était en fait une, une <rire> l'histoire de fourmis géantes qui envahissaient une petite ville <rire> aux États-Unis c'est le scénario qui, qui était pareil donc pareil un petit peu le même système de jeu mais là une réalisation on était deux ans après qui était encore plus ambitieuse où on sentait que l'Amiga il commençait vraiment à atteindre ses, ses, euh, ses limites. Je crois que ça tenait sur deux, trois disquettes. Il fallait vraiment de la, plus de mémoire. Il fallait un, un Amiga upgradé pour y jouer. On sentait que CinemaWare commençait à être un peu à l'étroit sur la bécane. Et arrive le prochain jeu en 90, qui lui aussi est très marquant.
0: là, c'est euh, du
3: son gameplay. C'est du gameplay. Nous sommes en 1990 et là, euh, Cinemaware change un petit peu d'orientation et euh, s'attaque au simulateur de vol plutôt type arcade avec Wings. Mmh. Alors Wings, c'est un jeu très marquant. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on attendait toujours le prochain Cinemaware. La marque, on était là. Qu on attendait le prochain Cinemaware. Wings arrive et c'était une... hallucinant. Sur Amiga, on n'avait jamais vu ça. Un jeu en 3D... Euh... Très En annonciateur.
0: 3D, en 3D... Euh, 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 oui, Relativisons quand même En 3D Patrick, <rire> en 3D Patrick <rire> En 3D très, sans polygône Très bluffant pour l'époque, ouais, et très ouais.
3: annonciateur de plein de jeux comme Red Baron, qui est sorti ah, quelques ah, tar, R6, là, tard ouais. sur PC, qui ah, s'en ouais. inspirait, mais
2: clairement 90, c'était aussi la, là où les premières 16 bits arrivaient aussi Exactement hein. C'était la, la concurrence exactement. des Megadrives Nintendo
3: Et c'est là que, que Cinemaware, malheureusement, fait sa, sa principale erreur La boulette C'est comme tu le disais, c'est de rester très très axé sur l'Amiga alors que l'Amiga commençait à perdre en, en, en popularité parce que le PC commençait à monter en puissance et les consoles arrivaient et les consoles 16 bits à ouais. à Cinemaware reste sur l'Amiga alors qu'il aurait été temps d'aller sur le PC qui commençait à, à évoluer vers le CD-ROM etc et Cinemaware se signe un deal avec NEC pour la PC Engine, pour porter ses jeux sur la aïe. console NEC. Aïe,
0: aïe. <rire> et euh, ne
3: travaille pas avec la Mega Drive parce qu'il y avait, deux, deux, euh, il y avait deux, deux possibilités. Ou bien Sega, la Mega Drive et NEC. Et on sait que NEC n'a pas fonctionné. Et hum. la Mega Drive, on sait que la, le succès qu'elle a eu. Le problème, c'est que Cinemaware avait signé une exclusivité avec NEC et donc a porté quelques titres sur la console. Moi j'ai d'ailleurs une version sur CD-ROM, de... non, non mais de E.T. from the Desert qui est assez fabuleuse parce que. C'est le Philippe, assez le, le Philippe que... Manœuvre en fait. mais non mais c'est fabuleux parce
2: que. Et c'est fabuleux.
3: Non, mais j'ai une imaginez version donc Neck. It Came from the Desert avec des acteurs filmés. On, on oh. reprend la version Amiga avec des acteurs, donc c'était assez hallucinant pour l'époque, très ambitieux, des coups de développement pharaoniques pour 1990 ou ouais tout début des années 90 ça coulait uh, Cinemaware, donc là c'était un deuil. Moi, j'ai très mal ouais, vécu à l'époque. C'est ce quand même
0: la partie toujours un peu douloureuse de ces chroniques parce que il y a une fin, mais ça revient. Uh, il y a une fin. Ah, là il y a un rendu. épilogue, l'épilogue, l'épilogue. Donc voilà,
3: en gros les bien. derniers gros titres c'était euh, Wings et puis quelques jeux. Là aussi, on voit que Cinemaware était très en avance sur son temps puisqu'ils avaient lancé la série TV Sports ah avec TV Sports Basketball, Boxing, Baseball, qui était précurseur des jeux Electronic Arts ouais. ah oui, avec ouais, une ouais. Cinéma, voilà des Alors, mises non, en scène un, très un, euh, télé etc euh, des replays et, et tout ça Cinemaware disparaît euh, voilà. et il larmes. faut <rire> attendre quelques années en 2000 pour qu'une nouvelle société Cinemaware soit créée par quelques anciens du cinéma du d'origine euh, pas les leaders pas ah les, ouais, les personnes qui ouais. étaient vraiment à la base de, de la
0: boîte mais est-ce que c'est eux qui sont responsables de cette ignominie qu'est le remake de Defender of the Crown j'y viens
3: justement ah le problème euh, c'est que voilà ils nous le sortent
0: hein, en 2002 un remake de Defender of the Crown hein, sur Xbox PS2
3: et PC très moyen Vraiment très très <rire> moyen je... Oh là là
0: Il y a l'aspect la... oh nostalgique Qui joue hein, parce que... <rire> Clairement. Franchement Franchement C'était Et le problème Le problème c'est
3: que La voilà, Defend of the Crown Il était hallucinant En 86 Le remettre au goût du jour Sans forcément le faire évoluer par au niveau graphique Ça ne l'allait pas ouais, hum. non ça n'allait pas Donc le jeu sort en 2002 ça pas du tout En fait fait, un, fait pas un carton On a eu des versions remasterisées aussi Du Defend of the Crown original Et de The Three Stooges qui ne valait pas les originaux. Pour moi, les, les pépites à garder de cette de cette, ce retour de de de, de dans les années 2000, ce sont les versions Game Boy Advance de Defendant of the Crown, Wings et euh, The Three to qui sont vraiment très bien parce que ce sont vraiment des des portages assez fidèles des versions Amiga. Mm -hmm. Donc voilà, pour les nostalgiques, euh, bon, faut essayer de trouver ces versions. Ça n'a pas tenu très longtemps, malheureusement, et euh, ce, ce retour de Cinemaware s'est arrêté, euh, je crois, en 2005. Les dernières nouvelles sont de 2005, donc ça n'a pas fait un succès monumental. Mmh. Ce qu'il faut garder, euh, si on devait garder la quelque chose... De... La conclusion, la <rire> conclusion. Est... <rire> Premièrement, c'est que j'invite tous nos, nos, nos auditeurs à aller sur le site cinemaware.com. Bon, il n'est pas mis à jour depuis quelques temps, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir accès, euh, les, 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 les éditeurs ont eu l'intelligence de mettre à dispo les, les ROMs des jeux. C'est-à-dire qu'on peut ah, quand même. télécharger de façon officielle tous les jeux, donc c'est plutôt sympa. Il faut, voilà, on peut trouver un émulateur Amiga et relancer ces jeux et découvrir de voilà que c'était vraiment des, des jeux de l'époque... Euh, qui ont vraiment, vraiment innové, qui ont laissé des traces encore aujourd'hui. Là, là, on
0: sent la, la larme pointée. Mais
3: allez-y, euh... vraiment, je vous encourage à essayer. Okay. Essayez Defender of the Crown, parce que c'est voilà, c'est vraiment une expérience. Et euh, non, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que pas mal de d'anciens de cinémaware de, cinéma de, de l'époque ont travaillent encore dans l'industrie aujourd'hui. Et, euh, et on travaille chez Microsoft, chez Electronic Arts, chez Disney Interactive. Donc, il y avait vraiment un, un vivier de talent dans cette boîte, euh, au milieu des années 80, qui a vraiment marqué son temps les vend des, des gens.
0: Qui... Les et voilà en tout cas voilà donc un, un <rire> éditeur,
3: on ne l'arrête plus un éditeur très marquant et voilà je vous encourage tous à aller voir. Euh... Les jeux, les essayer parce que c'est. Euh, bravo, bravo Patrick, important pour, pour l'histoire euh, du jeu vidéo.
2: Bravo, Patrick, <rire> bravo, <rire> bravo, <rire> bravo. <Patrick>. bravo. <rire> non,
0: non, franchement, Cinemaware, euh, joli résumé, euh, enfin résumé, voilà. Ah, euh, j'ai oublié euh, les moi. Euh, ouais. voilà. Maintenant, Patrick pleure euh, de, de, avec tous ses souvenirs. Mais bon, on a fini cette semaine pour le jeu vidéo. Non, encore bravo, hein, c'était. Euh, bon. Pas mal quand même. Mais qu il, fallait, euh... qu il fallait parler de cinéma. Ouais, <rire> ça. Et ça c'est Studio, c'est Studio qui a fait
3: partir.
0: Fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément euh, c'est pas grave mais bon
2: j'ai euh, j'ai maté oui j'ai bien avancé la saison 2 de Flight of the Concorde là voilà, que j'ai quasiment fini hein, toujours très bien et oui et surtout hein, en suivant tes conseils je me suis mis à Civil War, euh, la, la BD de je sais plus qui qui met euh, qui met aux prises euh, Captain America Iron la Man. La BD de plein de gens en fait. De hein, plein de gens, ouais ouais. ouais. Donc euh, assez cher hein, quand même. Ce que j'ai acheté, c'était 100 euros ouais, les trois tomes. Mais l'édition est magnifique,
3: c'est ouais, superbe. Et, euh, et je rentre
2: et je rentre bien dedans. Donc euh, donc merci Erwan. Voilà. Je t'en prie,
3: je t'en prie. À ton service, Patrick. Alors moi je lis euh, un essai de Guillaume Evin qui s'appelle Goldmaker. Alors c'est assez intéressant Parce que c'est un, un essai qui, qui se penche sur le cas euh, James Bond Sur la licence James Bond <rire>
0: Je me disais sur... aussi <rire> sur, <Je> euh... <rire> Un essai <rire> sur la géopolitique <rire> Dans les pays de l'Est <rire> <ça, inaudible> Florent euh...
3: Mais non mais on peut remettre Moi, Ça me dérange pas <rire> Tu peux remettre le jingle euh, of The Crown Il n'y a pas de souci, C'est bon
0: C'est <rire> bon
3: c'est quand même un son qui vient de 1986. Hein. Vous, vous noterez quand même le... <rire> voilà, la qualité euh, sonore de, de l'extrait. Alors, Goldmaker, très intéressant parce que c'est vraiment une, une étude bah, du, du, de, tout le, de la machine James Bond au fil des années, depuis euh, les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Bon, la période Roger Moore est un peu passée, euh, un peu passée rapidement, mais, mais ça vaut quand même le coup de,
0: de s'y pencher, c'est assez intéressant. Voilà, donc Goldmaker aux éditions j'ai lu et voilà. bien ça, ça tombe bien parce que moi cette semaine j'ai vu le dernier James Bond enfin que j'avais pas vu en Qui salle, date un petit peu maintenant, Quantum of oui. Solace euh, bah en fait le problème c'est que je l'ai vu juste après je me suis fait une séance Casino Royale plus Allez, Quantum of Solace complémentaire. Et, et parce qu'ils se suivent pour une fois deux James Bond se suivent vraiment l'un et l'autre ouais, et, euh, ouais. et là en fait le problème c'est que du coup Quantum of Solace passe un peu à la trappe parce que euh, Casino Royale est quand même vraiment très très bien et, euh, et là Quantum of Solace malgré une belle performance de Mathieu Amalric euh, hmm. c'est... Euh, euh, est, Qui est sous-exploité d'ailleurs moi je trouve c'est dommage parce voilà. que euh, mais bon un voilà. super maintenant je ouais. suis à jour dans mes James Bond c'est déjà ça et eh bien voilà c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo mais on revient à, juste avec euh, la deuxième Kondo, non, non, ah, un deuxième morceau non non un deuxième morceau notre auditeur Otac <rire>